0: Just like Jesus, 예수님처럼 우리 시리즈 말씀을 이어갑니다 한국말 속담에 사촌이 땅을 사면 뭐 한다고요? 배가 아프다 라는 속담이 있습니다 여기서 사촌은 우리 가까운 집안의 친척, 가족이 될 수도 있고요 형제 자매가 될 수도 있고 또 이웃 사촌이 될 수도 있습니다 왜 이런 말이 나왔을까? 이게 남이 잘 되면 기뻐해야 되는데 남이 잘 되면 아 이게 배가 아프고 아플 프고아 정도로 기분이 좀 좋지 않다라는 그런 표현 아니겠습니까? 우리 인간의 속속이라는 게 사람이 어려운 일을 당했을 때 함께 울어주는 것만 해도 참 대단한 건데 그러나 이것보다 더 어려운 일은 옆에 있는 이웃이 가족이 성공했을 때 그것을 함께 기뻐해 주는 일 아, 이것을 사실은 더 어려워합니다 그래서 이런 속담이 세상 가운데서 생겨난 거죠 사촌이 땅을 사면 배가 아프다 박수는 치고 있지만 속으로는 어, 울고 있는 아, 그런 쓰라린 경험들을 해보신 분들 어, 계시죠? 없으신가요? 그런 경험들이 있으시다면 아 내가 인간이구나 라는 생각을 하시면 됩니다 아, 내가 인간이구나 배고픈 것은 참을 수 있지만 배 아픈 것은 참을 수 없는 것 우리는 그런 것을 느낄 때마다 어떤 우리 존재의 가벼움 아 내가 왜 아직 성숙도가 이렇지? 그 연약함에 또한번 실망하게 됩니다 로마서 12장 15절 말씀해 보면 이런 말씀이 있습니다 우리가 너무 잘 알고 있는 말씀인데요 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 우는 자들과 함께 울라라는 말씀 전에 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하라는 말씀이 먼저 있는 것을 보면 이거 쉽지 않다라는 거. 그래서 이 명령을 우리에게 먼저 하셨다라는 것을 저희들이 생각합니다. 남의 슬픔에 공감하는 거 이거 영성의 깊이라고 몇번 말씀드렸습니다. 근데 남의 잘됨에 대해서 함께 기뻐하는 것이 또 쉽지 않을 때가 있습니다. 우리가 이 문제를 어떻게 극복할 수 있을까? 어떻게 내 존재가 다른 사람들의 기쁨에 깊이 공감을 하고 함께 기뻐할 수 있고 그리고 하나님을 정말 진심으로 사랑할 수 있을까? 이런 그 갈등과 유혹 속에서 우리에게 모범을 보인 한 사람이 있습니다. 예수님 오시던 당시에 사실 유대 전역에서 가장 큰 영향력을 갖고 있고 사람들에게 영적으로 인기가 있었던 사람 모든 사람들이 이구동성으로 이야기하지만 침내 요한이었습니다. 어, 정말 놀라운 사실이 예수님께서 사역을 시작하시기 전에 이 사람인 침내 요한에게 가서 예수님조차 침내를 받으셨다는 이 사실은 우리들에게 상당히 여러 가지 의미를 던져주죠. 그리고 예수님께서 이 침례 요한에게 침례를 받으시고 그의 사역을 본격적으로 펼쳐나가십니다. 그의 말씀의 권위, 놀라운 기적들을 통하여서 너무 신비한 것들을 보는 사람들이 예수님의 매력에 끌렸습니다. 그리고 예수님께로 와서 침례를 받습니다. 사실 이제 예수님은 침례를 많이 안 주시고 그 권한을 제자들에게 주셔서 제자들이 대행을 했죠. 동시에 침례 요한도 그의 제자들과 함께 하던 일 물러서 사람들에게 계속 침례를 줍니다. 그러던 어느 날, 우리 한번 따라해보시죠. 어느 날, 어느 날 문득 이런 일들이 생깁니다. 침례 요의 제자들이 침례 요에게 와서 어느 날 문득 이런 부정적인 소식을 전합니다. 26절 말씀, 나가 이시자 그들이 요한에게 가서 이르되, 라비어 선생님과 함께 요단강 저편에 있더니 곧 선생님이 증언하시더니 가 침례를 베풀며 사람이 다 그에게로 가더이다. 성경 읽으실 때 이런 부분들은 그렇게 읽으시면 좋아요. 다 그에게로 가더이다. 침례 요한의 제자들의 말뜻은 이런 것입니다. 요한 선생님, 전에 요단강에서 선생님이 침례를 베푸실 때 저기 한 사람이 오는데 그를 보고 메시아라고 선생님 가르치셨습니다. 그리고 그는 선생님께 와서 침례를 받았습니다. 그리고 그가 사육을 시작하는데 지금 선생님보다 인기가 훨씬 좋습니다 많은 사람들이 그에게로 가더이다가 아닙니다 말씀을 보니까 과장법이죠 다 그에게로 가더이다 선생님, 이제 우리는 어떻게 해야 됩니까? 라는 이야기입니다 사랑하는 여러분 이 침내 요한의 제자들의 이 이야기는 신앙 생활을 하는 저와 여러분들에게 엄청난 도전을 주는 이야기입니다 여러분 사람에 대해서 질투와 시기심을 느껴본 적이 있으신가요? 네. 한 세네 분끄떡이시는것 같아요. 이거 느끼지 않으면 사람이 아니죠. 아까 말씀드린 것처럼. 나랑 아주 가까운 사람이 잘될 때, 8시에 배때 성교사님이 아프리카에서 오셨지만 멀리 있는 사람들이 아닙니다 저 미국의 뭐 남미의 이런 사람들 가지고 우리가 식이질토하지 않습니다 다 이웃 사촌 다 가족 근거리에 있는 사람들 성도 이 사람들이 잘될때 정말 그 사람들의 기쁨에 버금가는 동참하는 그 기쁨을 느껴보신 적이 있나요 아니면 그럴 때마다 속으로는 울고 계십니까 <웃음> 그럼 이 질문은 어떠세요 하나님에 대해서 질투를 느껴보신 적이 있나요? 아마 다 아니라고 그러실 수 있을 겁니다 아, 목사님 뭐 질문이 그렇습니다 하나님에 대해서 우리가 신앙인인데 그렇게 생각하실 수 있습니다 그러나 여러분 우리가 근본적인 문제를 가질 때는 늘 창세기로 돌아가 보면 정답이 많이 있습니다 하나님께서 인간을 너무나도 사랑하셔서 그 하나님의 형상대로 사람을 창조했는데 어둠의 영이 그첫 인간을 유혹을 했을 때 인간은 하나님과 같이 되고자 하는 마음으로 하나님께서 금기하신 선악과를 따먹었습니다. 인간은 하나님에 대한 질투심이 근본적으로 있습니다. 나는 왜안 되지? 그것이 눈에 보이는 사람들에 대한 질투와 시기심으로 나타납니다. 하나님과 같이 되고자 하는 이 교만한 마음, 하나님을 질투하는 이 마음, 여러분 이것은 절대 무시할 수 없는 부분입니다. 선생님 모든 사람들이 다 선생님이 얼마 전에 침례를 주신 그 침례 요한에게 다가도이다 여러분 이 엄청난 도전과 유혹 속에 침례 요한이 어떻게 반응을 했을까요? 자 첫째는 나는 그리스도가 아니라고 고백합니다. 나는 그리스도가 아니라 27절 말씀 다 같이 한번 읽어보시죠 시작 요한이 대답하여르되 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라 지금 요한은 그 예수님의 정체와 신분이 하늘로부터 온 분임을 이야기합니다 그러면서 아주 중요한 한 가지의 선언을 합니다 28절 이건 저와 여러분들의 고백이 되어야 합니다 시자 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니오 그의 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언할 자는 너희니라 틴리오하는 자신의 사명이 내가 이를 위해서 이제까지 사역하고 그분을 위해서 예비하고 준비하였다라는 고백을 합니다 그러면서 나는 그 그리스도가 아니라고 이야기합니다 우리는 세상에서 이런 유혹을 받을 때가 있습니다 주변의 사람들이 내가 힘들 때 격려하고 사랑해주고 그런 거 말고요. 차원이 다는 거. 주변의 사람들이 나를 떠받들고 내가 하는 일마다 대박이 되고 나를 중심으로 사람들이 모이는 것 같고 그럴 때 우리는 마치 내가 세상의 공동체 중심에 서 있는 것 같고 마치 내가 신이나 되는 것처럼 말하고 행동할 때가 있습니다 그것은 사망으로 가는 지름길입니다 지금은 흥할지 모르겠지만 반드시 언제 그랬냐는 둥곧 쇠퇴할 것입니다 그런데 침례와는 담대하게 유혹을 물리쳤습니다 그의 아주 심플한 답변 나는 그리스도가 아닙니다 나는 하나님이 아닙니다 나는 오히려 그분을 예비하는 자일 뿐입니다 그리고 제자들에게 너희가 이 일의 증인이 아니냐 내가 이제까지 그렇게 말하고 사역했던 것들을 너희들이 다 보지 않았느냐 너희가 이 일의 증인이 아니냐라고 오히려 반문합니다 자이 거대한 유혹 앞에 침례 요한의 두 번째 고백은 무엇입니까? 그리스도를 높이는 기쁨으로 충만하라는 것입니다 그리스도를 높이는 고백으로 충만하라 침례 요한의 두 번째 고백은 이렇습니다 29절 말씀 다 같이 시작 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라 신부를 기다리는 신랑그 어떤 때보다도 기쁨에 차 있습니다 바로 어제 이맘때 이 자리에서 결혼 예식 예배가 있었습니다 그런데 어떤 때보다도 신랑이 저 뒤에서 여기까지 걸어오는데 춤을 추면서 걸어왔습니다. 그 신부를 맞이하는 신랑이 너무나도 기뻐서 한 바퀴 빙그를 돌더니 환하게 웃는 모습으로 이 자리에 올라왔습니다. 어깨가 으쓱하고 담대하게 신부를 맞아들이는 그 기쁜 신랑의 마음을 볼 수가 있었습니다. 그런데 그것을 옆에서 바라보는 들러리, 사실은 유대의 이 예식 가운데 들러리가 있었다는 라 것을 성경이 이야기하고 심리요하는그 당시에 모든 사람들이 알고 있는 그 유대 전통 문화 결혼 예식에 대해서 이야기를 하는 거죠. 신랑이 신부를 보고 그렇게 기뻐하는데 그 신랑 옆에 있는 베스트 맨, 베스트 프렌 신랑과 가장 가까운 들러리를 쓰는 그 친구가 신랑 못지않게 그 신랑의 기쁨을 보고 또한 기뻐한다라는 그 여화입니다. 침례 여화는 나의 기쁨이 바로 그 친구, 신랑의 친구, 들로리아 같다라고 이야기합니다. 사람들이 내가 예비한, 내가 예언한 그 진정한 구원자이신 예수 크리스도께서 사역을 시작하고 나타나셨을 때 나에게 던 모든 사람들이 그에게 가서 침례를 받고 그의 말씀을 듣고 그를 사랑하게 되고 그를 존중하게 되는데 내가 신랑의 친구로서 어찌 그 일을 기뻐하지 않을 수 있겠느냐. 너희가 그 일의 증인이 아니냐? 그러면서 마침내 이런 놀라운 고백을 합니다 30절 말씀 우리 다 같이 시작 그는 흥하여 하겠고 나는 쇠하여야 아리라 하니라 여러분 침례 요한의 이 고백이 너무나도 놀라운 것은 이제 그가 왔으니 그는 흥할 것이고 이제 나는 쇠퇴할 것이다 라는 예언이 아닙니다 이 말씀의 언어적인 의미는 이제 그는 반드시 흥해야 할 것이고 나는 반드시 쇠퇴해야 하는 것이 마땅하다는 라 원어적인 의미가 있습니다 마치 지난 주일날 예수님께서 나는 너희를 위해서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀처럼 친회와는 자신의 의도적인 이야기를 합니다 바로 이 목적을 가지고 내가 이 사역을 해왔다는 라것 그래서 그가 오셨는데 그는 이제 흥황하셔야겠고 나는 이제 점점 쇠퇴해야겠다 반드시 그렇게 하는 것이 마땅하다. 이거 정말 놀라운 고백입니다. 어떻게 이것이 침례 요한에게 큰 기쁨이 될수 있을까? 우리도 그런 고백을 할수 있을까? 침례 요한의 세 번째 고백이 이어집니다. 그가 하늘로부터 온 존재임을 믿으라는 것입니다. 하늘로부터 온 존재. 침례 요한이 선생님 이제 사람들이 선생님을 찾는 것이 아니라 다그 예수라는 자에게 나사렛 예수에게 다 몰려갑니다 우리는 이제 어떻게 해야겠습니까 이제 우리 비즈니스는 어떻게 되는 것입니까 우리는 뭘 해야 되죠 이제 우리는 끝난 것입니까 그 질문에 침대 요한의 대답은 그분이야말로 하늘로부터 온 분이라는 것을 이야기합니다 자 31절 말씀 다 같이요 시작 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서난니는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계시나니 제자들이여 너희들과 나는 땅에 속한 사람들로서 나는 물로 침례를 준다라고 이야기하지 않았느냐 그분은 하늘로부터 오시는 분인데 하늘의 것들을 이야기하시고 성령으로서 정말 사람들을 변화시킬 수 있는 놀라운 능력으로 침례를 베푸시는 그런 분이 아니냐 침례 요한의 말씀을 이어갑니다. 32절부터 3 5절까지 말씀이 그거예요. 그가 친히 보고들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다. 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인천느니라 하나님이 보내신 일은 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한양 없이 주심이니라 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 침례 요한의 고백은 이런 것입니다. 예수님은 하늘로부터 오신 분이기 때문에 그가 보고 경험한 것을 그 하나님 나라의 일들을 다 말씀하실 수 있는 분이다 하나님께서 보내신 그 예수님께서는 자유로 이야기하시는 것이 아니라 아버지의 말씀 그리고 성령이 충만하여서 그 모든 것들을 우리에게 전달하시는 분 하나님 아버지께서 이 땅에 보내신 아들을 사랑하시기 때문에 이 세상을 다스리는 모든 통치권도 아들에게 주신 것이 아니냐 때문에 이 땅에 오신 그 아들 예수 그리스도를 영접하는 사람들은 바로 하나님을 영접하는 것이나 마찬가지이다. 정말 놀라운 신앙의 고백입니다. 그는 정확히 예수님의 존재가 어떤 분임을 알고 있었습니다. 그리고 그분이 다가오셨을 때도 그 예수님의 존재에 대한 것이 흔들리지 않았습니다. 그리고 모든 사람들이 다 그에게로 가도 그는 마음가운데 시기와 질투심이 아니라 그분이 어떤 존재임을 다시 한번 의심하는 제자들에게 이야기를 합니다 자, 사랑하는 여러분 그러나 반대로 포스트 모던 사회라는 이 현대를 살아가나가는 우리들에게 이 세상 가운데서 가장 큰 유혹은 무엇일까요? 저는 오늘 본 말씀을 중심으로 이야기한다면 이 세상의 가장 큰 유혹은 당신이 세상의 중심입니다. 라는 유혹이라고 말씀드립니다. 당신이 세상의 중심입니다. 당신이 인생의 주인입니다. 당신이 곧 하나님입니다. 당신이 꿈을 꾸고 당신이 인생을 계획하고 당신의 철학과 가치관을 가지고 거기에 열정을 쏟아서 열심히 최선을 다해서 맨파워를 가지고 재정적인 능력을 가지고 전략을 가지고 최선을 다하면 당신의 인생은 충분히 성공할 수 있습니다 당신이 느끼는 최고의 기쁨이 곧 인생의 성공이고 그것이 곧 행복입니다 당신은 그것을 위해서 살아가는 것입니다 당신 자신이 곧 인생의 주인이고 당신이 곧 인생의 주관자이며 당신이 당신 삶의 하나님입니다 라는 유혹입니다 자 사랑하는 여러분 이런 세상의 속삭임 속에서, 이런 경쟁 사회에서 그런 흥해야 하겠고 나는 쇠하여 하리라 마치 이 시대의 모든 문화와 모든 사조를 시조를 다 거스리는 것 같은 이 침례 요한의 고백을 실제로 저와 여러들의 삶에 어떻게 적용할 수 있을까요? 이게 가능할까요? 그렇습니다. 첫째는 나를 내려놓으라는 것입니다. 우리의 삶에 적용한다면 내려놓는 훈련을 하는 것입니다 인간은 본능적으로 행복을 추구하지만 불행을 많이 경험합니다 우리가 추구하는 것은 기쁨과 행복이지만 사실은 생로병사의 문제를 통해서 불행을 많이 경험합니다 그 이유는 내가 행복을 창조하는 자로 착각하기 때문입니다 나는 하나님이 아닙니다 사실 우리 인간이 인정할 것을 인정해야 속이 편하다는 것을 경험할 때가 있습니다 이거 삶의 대단한 경험이고 지혜입니다 자신의 한계를 고백하는 것 여러분 다 누구나 질병에 걸릴 수 있습니다 다 누구나 인생 가운데 운전을 하면 교통사고가 날수 있습니다 누구나 다 경제적인 어려움을 겪을 수 있습니다 누구나 다 우울증에 걸릴 수 있고요 누구나 다 장애를 겪을 수 있고 누구나 다 아무리 건강 유지를 잘하고 손을 씻고 마스크를 써도 누구나 다 코로나에 걸릴 수 있다는 라이전 우주적인 법칙을 모든 인류가 2년 동안 경험하지 않았습니까? 예외 없습니다 인생은 인간이 진정한 인간됨을 겸허하게 고백하는 것은 우리에게 큰 자유함을 줍니다 사랑하는 여러분 인간이 자신을 내려놓아서 불행합니까? 아니면 나를 내려놓지 못해서 더 불행합니까? 내려놓는 것을 연습하는 사람들은 내려놓을 때 주는 평안함이 유익이 훨씬 더 많다는 라 것을 경험하게 됩니다 여러분 나를 내려놓을 때 함께 내려놓을 수 있는 것들이 많이 있습니다. 내일에 대한 두려움. 어차피 나는 내일 일을 예측할 수 없는 사람입니다. 지금 현재 겪고 있는 상황에 대한 불안함, 실패에 대한 염려, 씻을 수 없는 상처, 기억하고 싶지 않은 죄, 나를 짓누르는 이런 수많은 문제들, 그래서 이 모든 문제들을 짊어지시기 위해서 하나님이 인간이 되시고 예수님께서 이 땅에 오셔서 나를 위해서 십자가에 대신 못 박히신 것이 아니겠습니까? 나는 그리스도가 아닙니다 나는 상황과 세상을 컨트롤할 수 있는 사람들을 컨트롤할 수 있는 하나님이 아닙니다 그러나 그런 고백이 나를 비참하게 하지 않습니다 나를 불행하게 하지 않습니다 반대로 나는 그분의 사랑하는 아들이고 나는 그분의 사랑하는 딸이고 나는 그분의 자녀라는 것 나는 그분의 것이라는 것내 인생이 그분으로부터 왔고 그분이 내 삶의 주관자고 그분이 내 삶의 구원자라는 이 사실 그것이 오히려 나에게 자유함을 주고 다시 살아갈 힘을 주지 않습니까 우리의 자녀들도 부모에 대한 그런 마음을 가질 때 그들은 마음가운데 평안과 마음가운데 사랑과 마음 가운데 삶에 대한 확신을 가진 것처럼 우리 역시 하나님의 영적인 자녀라면 하나님에 대한 그런 마음이 우리가 이 세상 가운데 절대 평안과 기쁨을 유지할 수 있는 것입니다 침내 요한으로부터 우리가 적용할 수 있는 두 번째 비결은 기쁨의 종류를 바꾸라는 것입니다 이건 우리가 선택할 수 있습니다 한문사자성어의 일이 일비라는말 있죠 요즘 정치권에서 많이 유행하는 것 같습니다 일이 일비하지 않겠다 기쁨과 슬픔이 우리의 삶 가운데에서 오버랩돼서 반복적으로 일어나는 가운데 아 그렇게 매 순간 닥치는 이 상황에 따라서 감정이 너무 쏠리는데 그러지 말자라는 말입니다 사랑하는 여러분 기독교 영성 밖에 있는 사람들도 세상에 싸구려 기쁨과 싸구려 슬픔이 너무 많다라는 것을 압니다. 그래서 그것에 너무 휩쓸리는 것이 너무 피곤하고 너무 힘들어서 그렇게 살지 말자 라는 다짐입니다. 우리에게는 거대한 파도와 같은 인생의 시련들을 이길 수 있는 절대 평안과 기쁨이 필요합니다. 짐니 요한은 사실은 이제 곧 죽을 것입니다. 그냥 생로병사의 죽음이 아니라 자신의 신앙 때문에 그는 감옥에 갇혔다가 목이 베게 되는 그러한 처참한 순교를 당할 것입니다 침례와는 예언자였죠 시대에 하나님께서 세우신 하나님의 사람이었습니다 그는 그의 미래를 잘 알고 있었을 것입니다 광야에서 외치는 자의 마지막 이 세상이 바라볼 때 마지막이 어떤 것인지 침례와는 알고 그 사명을 감당했던 것입니다 그런데 그럼에도 불구하고 침례와는 자신은 쇄하는 것 같고 자신에게 왔던 사람들이 다 그에게로 가고 이제 자신이 예비했던, 가르쳤던 그 예수님의 사역이 시작되고 많은 사람들이 그에게로 가고 예수님의 사역이 왕성하게 부흥을 하는 것을 그 모습을 보고 오히려 침례의한그 마음 가운데 기쁨이 충만하게 일어나는 것을 경험했습니다 마치 혼인잔치집에 물을 떠온 하인들 혼주도 아니고 초대받은 손님들도 아니고 귀족들도 아니고 가장자리에서 허드렛일이나 했던 그 하인들이 예수님의 말씀, 항아리에 물을 채우라 아구까지 채우면서 그 말씀에 순종했던 하인들만 그당시의 혼인잔치에서 물이 포도주로 변화되는 놀라운 역사를 경험했던 것처럼 예수 그리스도의 신부로서 그 들놀이를 감당하는 혹은 예수 그리스도의 신랑 대신 그 친구가 그 들놀이로서 그 신랑이 하는 기쁨을 맛보는 그 기쁨을 침례와는 지금 맛보고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 하나님께서도 나의 행복을 위해서 그분의 행복을 포기하신 적이 있잖아요 그의 아들을 이 땅에 보내셨습니다 십자가에서 살려달라고 하는 그의 아들의 외침과 하나님 아버지의 행복을 나를 위해서 포기하신 적이 있으신 분이잖아요. 아들을 십자가에 내어주시는 그 아픔을 감내하셔서 그래서 우리가 진정한 행복을 얻을 수 있는 길을 주님께서 열어놓으셨잖아요. 그렇습니다. 저와 여러분들이 이런 경쟁 시대에 하나님의 사람으로서 살아간다는 것이 쉽지 않습니다. 어떻게 우리가 이런 이야기를 이런 시대에 이런 경쟁의 시대에 성공이 최고의 행복이라고 이야기하는 이 시대에 그는 흥하여겠고 나는 쇠하여 하리라 이것이 단순한 신에 대한 이야기가 아니라 사람들 사이에서도 이런 기쁨과 이런 이야기를 할수 있겠습니까? 그러나 이 시대는 그래서 반드시 누군가를 섬기는 것에 대한 기쁨이 회복되어야 합니다 그런데 그 일을 누가 감당할 수 있겠습니까? 그리스도인들이 아니겠습니까? 하나님께서 나에게 그런 행복을 주시려고 자신의 행복을 포기하신 그 하나님을 믿는 사람들 그리고 그렇게 보내주신 그 예수 그리스도를 소유한 사람들 이 세상에서 맛보지 못했던 그런 희생적인 사랑을 경험하고 소유하고 있는 사람들이 그런 것을 먼저 회복하고 이야기하고 섬겨야 하지 않겠습니까? 대한민국이 피로에 찌들어 있을 때 대한민국 피로회복, 예수그리스도의 피로회복하자는 이야기를 누가 이 세상 가운데 할수 있겠습니까? 침내 요한처럼 신부를 취하는 자는 신랑이지만 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하노라이 고백이 저와 여러분들의 고백이 되시기를 주의 여러분으로 추원합니다 마지막 세 번째, 침례 요한으로 배워서 우리가 적용할 수 있는 세 번째는 예수 그리스도가 나를 위한 분임을 받아들이신 겁니다. 예수 그리스도가 나를 위한 분. 침례 요한은 이 땅에 오신 예수님께서 하늘로부터 온 분임을 믿었습니다. 침례 요한은 하나님께서 인간이 되신 너무나도 놀라운 이 사건을 믿었습니다. 그리고 그가 나타나셨을 때 너무나도 기쁨으로 그를 축복했습니다. 그렇게 예비하고 그렇게 기대하고 기다렸던 그분이 그의 눈앞에 나타났을 때그 기쁨은 말로 형언할 수 없는 거죠 여러분이 사랑하는 사람이 잘 됐을 때 여러분이 사랑하는 사람이 여러분의 눈물의 기도 때문에 극복하고 변화되고 치료받았을 때그 눈물로 기도했던 사람의 그 기쁨을 뭘로 표현할 수 있겠습니까? 그런데 침례와는 동시에 예수님께서 그러한 놀라운 기적과 사역을 통해서 사람들을 치료하고 회복시키고 하늘의 권세로 말씀을 증거하실 것을 알았지만 동시에 침례와는 그 예수님이 오셨을 때 이런 고백을 합니다. 보라, 저분이 세상죄를 짊어지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 하나님의 어린 양이로다. 침례와는 자신에게 겸손을, 겸손히 침례를 받으러 오시는 그 하나님께서 이제 정말 사람들을 위여서 놀라운 성령의 역사로 하늘물을 열어주시고 부어주시는 엄청난 하나님의 기적으로 사람들을 치유하고 회복시키실 것을 믿었지만 그나 동시에 그의 사역의 마지막에 세상 사람들이 겪고 있는 불안과 두려움과 좌절과 본인 스스로 해결할 수 없는 죄와 허물과 모든 질고의 문제들을 다 뒤집어 쓰시고 십자가에서 나를 위해서 돌아가실 것임을 알았습니다 그리고 동시에 나를 위해서 보란듯이 십자가에서 나의 영광을 위해서 나의 부활을 위해서 나의 죄수심을 위해서 나의 승리를 위해서 부활하실 것도 아셨다는 이야기입니다 사랑하는 여러분 그래서 나는 그리스도가 아닙니다 나는 하나님이 아닙니다 단순히 우리가 성경적으로 신학적으로 하나님이 인간이 되시다 그분이 십자가에서 돌아가셨다 그리고 부활하셨다라는 이 지적인 동의가 아니라 그 모든 사건이 나를 위해서 나한 사람을 위해서 나 같은 사람을 위해서 주님께서 십자가에 돌아가셨다고 믿는 것과는 다른 이야기입니다 정말 이 땅에 오신 예수 그리스도가 나를 위해서 그런 일을 하셨는가 정말 나를 위해서 부활하셨는가? 그분이 하나님의 아들이신가? 라는 것을 받아들이는 사람은 나의 삶 가운데 일어나는 수많은 환란과 어려운 장애 속에서 분명하게 고백합니다. 아하, 나는 그리스도가 아니다. 나는 하나님이 아니다. 나는 이 상황을 컨트롤할 수 있는 사람도 아니고 내일을 예측하고 바라볼 수 있는 사람도 아니고 그런데 그 고백이 오히려 나의 마음 가운데 평안을 가져다 줍니다. 예수 그리스도께서 나의 삶의 구세주라는 이 고백이 참 역설적이게 나의 삶의 평안과 기쁨을 가져줍니다. 여러분 신앙생활은 예수님이 쇠하고 나를 위해서 죽으셨기 때문에 내가 살아난다는 것을 믿는 것입니다. 그리고 그것 때문에 이제는 내가 쇠하고 그분이 흥해한다는 라 자세로 임하는 것입니다. 달라져서 2장 20절의 고백처럼 나는 죽고 그분은 살아나는 것. 그래야 진정한 내가 살아날 수 있는 것이죠. 이번 요한복음의 주제 Just like Jesus, 예수님처럼 그리고 그 예수님을 바라보고 살았던 침내 요한처럼 오늘 말씀의 결론을 내리면서 두 가지를 심각하게 한번 질문해 봅니다. 이 질문에 한번 오늘 하루 종일 묵상하셨으면 좋겠어요. 그 첫째는 인간이 내가 하나님이고 내가 인생의 주인이라고 믿고 살아갈 때 일어나는 일들이 무엇입니까? 내가 내 인생의 주인이야, 내가 하나님이야 라고 믿고 일을 추진하고 살아갈 때 일어나는 일들은 무엇입니까? 저는 이것을 깊이 묵상하고 거기에 대한 깨달음을 얻는 사람들은 진리로 연결되어 있다고 라 생각합니다. 두 번째 질문은 나를 낮추고 예수님을 높이면 사탄의 유혹처럼 정말 나의 존재는 다 사라지고 나는 망하고 쇠하고 패하고 나의 기쁨은 사라지는 것입니까? 이런 도전적인 질문들을 삶에서 경험하고 깨닫고 그리고 나는 쇠하고 그래 그 주님이 흥하셔야 한다 라고 고백하는 것이 진정한 신앙 생활입니다 자 그렇다면 그것이 끝일까요? 찐리와는 그렇게 형장의 이슬로 사라진 것일까요? 우리 역시 그는 흥하고 하나님을 높이고 그리고 우리는 쇠하고 망하고 끝나는 것일까요? 그렇지 않습니다 오늘 이 질문을 한, 이 도전을 한 침례환의 제자들에게 침례환은 마지막 한마디를 남깁니다. 이 한마디는 예수님을 찾아와서 어떻게 영생을 얻는 거야?라고 질문했던 니고데모에게 예수님께서 하신 말씀과 정확하게 동일한 말씀입니다. 36절 말씀입니다. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 요한복음 3장 16절과 17절과 정확하게 같은 말씀입니다. 그렇습니다. 예수 그리스도는 흥하셔야겠고 나는 세워야 하리라 이 믿음으로 살아가는 사람들은 죽지 않습니다. 다시 살아납니다. 이 세상에 있는 어떤 성공과 눈에 가시적으로 보이는 모든 것들을 다 동원해서도 내죄시음의 네, 문제, 영생, eternal life, everlasting life, 영원히 사는 이 놀라운 이 기쁨과 이 능력을 니고데모는 얻을 수 없었습니다. 그래서 한밤중에 이 수임을 찾아왔죠. 그러나 침례요한이 오늘 고백하는 것, 나는 쇠하고 그분은 흥해야겠는데 이러한 삶의 마지막 그를 영접하는 자는 영생이 있고 이 마지막 그림까지 보았던 침례요한은. 그래서 그 예수 그리스도를 보았을 때 자신의 삶은 디클라인되고 모든 사람들이 자신에서 떠나가는 것 같고 그러나 그것이 자신의 사역이었고 그것을 통해서 하나님이 기쁨 받으시고 자신의 삶 가운데 없던 기쁨이 충만하게 나타나는 것을 바라보았던 침대요한 이것은 세상과 비교할 수 없는 것입니다. 그는 영원한 영생과 천국 하나님이 주시는 이 선물을 바라보았던 것입니다. 신앙의 최대 역설은 십자가에서 나를 위해서 죽으신, 쇠하신 십자가의 도가 그를 믿지 않는 사람들에게는 멸망의 도라고 헬라인들은 이야기했습니다 멸망하는 것처럼 주님께서 그러나 나를 위해서 다시 살아나셨다는 라것 신앙의 최대 역설입니다 그리고 그런 주님을 믿고 살아가는 하나님의 자녀들에게 동일한 기적을 선물로 주신다라는 것 이것은 십자가의 역설이고 신앙의 역설입니다 사랑하는 여러분, 마지막 도전인데요 예수님을 모르고 세상에서 살아나가는 사람들도 잘 생각해 보세요 남을 위해서 봉사하고 희생적으로 살아가는 것을 일생의 목표로 알고 최대 기쁨으로 알고 살아나가는 사람들이 있습니다 그런 NGO 단체들도 숱하게 있고요 그런데 속하지 않았어도 개인의 목표를 그렇게 두고 하나님을 모르지만 그렇게 살아나가는 사람들이 있습니다 그렇다면 영원한 생명을 모르는 사람들도 타인을 위해서 그렇게 희생적인 삶을 사는 사람들이 있는데 하물며 천국이라는 하나님 나라에서 그 모든 것들을 갚아주시는 하나님을 주인으로 모시고 살아나가는 사람들은 얼마나 더 그런 삶을 추구하며 살아야 하겠습니까? 기도하시겠습니다 네, 그렇습니다 여러분 우리가 때로 아낌없이 사람들을 섬길 때 세상 사람들은 왜 그런 눈에 보이지 않는 하나님을 섬기냐고 왜 주일날 혹은 평일에 사람들을 위해서 그렇게 눈물로 기도하고 같이 함께 기뻐해주고 울어주고 그렇게 시간으로 물질로 마음으로 섬기는 그런 일을 하냐고 당신 참 바보 같다고 왜 그렇게 세상을 사냐고 조롱 섞인 이야기를 할수 있습니다 그럴 때 우리가 침내 요한의 제자들처럼 시험에 들어서 주님 앞에 질문하죠 주님 제가 잘 하고 있는 걸까요? 그때 주님께서 주시는 격려의 음성을 들으셔야 합니다 괜찮아. 잘하고 있어. 잘하고 있어. 너무 기특하고 너무 대견하단다. 내가 그래서 너 힘들 때마다 격려받으라고 내 아들을 너에게 보낸 거야. 라고 하시는 이 주님의 격려의 음성을 들으셔야 합니다. 그리고 우리는 또한 이렇게 고백하는 것입니다. 알겠습니다. 주님. 주님이 흥하셔야겠고 나는 수혜하겠습니다 나는 그리스도가 아닙니다 나는 하나님이 아닙니다 여러분 이 고백이 하나님을 얼마나 기쁘게 하시는지 아세요? 하나님이 기뻐하시면 인생의 게임 끝나는 겁니다 그분이 영광받으시면 여러분 삶에 복이 임하는 것입니다 그분이 주시는 그런 기쁨 그분이 주시는 절대 평안으로 다시 한번 여러분들이 인생 가운데 일어나셨으면 좋겠습니다 살아계신 하나님 아버지 그는 흥하여겠고 나는 수여야 하리라 주님을 사랑하는 마음이 없으면 끝까지 지키기가 불가능한 고백 그래서 부족한 저를 위해서 먼저 주님께서 십자가에 죽으시는 그런 충성스러운 사랑의 모습을 보여주신 것 너무나도 감사합니다 하나님 우리의 삶이 그런 주님 닮은 삶이 될수 있도록 부족하지만 주님께서 도와주시고 함께하여 주시고 다시 한번 이 거대한 세상의 시류에서 일어나서 하나님을 사랑하고 사람들을 섬길 수 있는 그런 하나님의 사람이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 또한 그러한 기쁨이 우리에게 충만할 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 놀라우신 이름, 나를 위해서 먼저 이 땅에 오셔서 돌아가셨다가 부활하신 예수님의 이름으로 축복하며 기도합 나이다 아멘. 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음을 담아서 우리 주님께서 우리 마음 가운데 기쁨을 주셨는데 우리 역시 고백하는 거예요 나 주님의 기쁨 되기 원합니다 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨 되기를 원합니다 우리의 기도와 또 우리의 고백이 되기를 원합니다
1: 나 주님의 기쁨 되기 원하네 내 마음을 새롭게 하소서 새 무대가 되게 하여 주사 주님의 빛 비추게 하소서 다시 한번 고백합니다 나 주님의 나 주님의 기쁨되기원하네내 마음을 내 마음을 새롭게 하소서 주님 세부대가 되게 하여 주 세부대가 되게 하여 주님 주님의 비, 주님의 빛 비, 주님의 추게 빛, 빛 하소서 님의 비, 주 내가 원하는 한 가지, 한 가지. 주님의, 주님의 기쁨이 되는 것. 드립니다 주님 영이내 마음 니다 나의
0: 삶도 드립니다 나의 모든 것
1: 나의 모든 것 나의 모든 서 나의 마음 깨끗케 씻어 주사 성령 안에서 주님만이 하실 수 있습니다 깨끗케 씻어
0: 주사 니다 주의 길로
1: 주의 길로 행하게 하소서 다 같이 믿음으로 힘차게 내가 원하는 내가 원하는 한 가지 한 가지 부족하지만 주님의 기쁨 되기를 원합니다. 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 다 같이 한번 전심으로 다시 한번 내가 원하는. 한 가지 주님, 의기 분이, 되 가, 것 주님, 이 가, 가, 주님, 의기쁨이 되는 것
0: 가, 렇습니 가, 여 가, 분 얼마나 놀랍습니까? 나 같은 존재가 주님의 기쁨이 될수 있다는 것 그거 하나만으로도 내가 인생을 다시 일어날 수 있는 것입니다 내가 누군가를 위해서 죽을 수 있는 존재도 아니고요 누군가를 위해서 내 모든 것들을 다 내어줄 수 있는 존재도 아니지만 하나님이 인간이 되셔서 나를 위해서 모든 것을 내어주신 그 주님이 나의 일생을 변화시켜 주셨기 때문에 나는 소외도 괜찮고 주님은 흥하셔야겠습니다 이 고백을 통하여서 오히려 역설적으로 나의 삶 가운데 생명이 다시 한번 생기며 살아갈 소망이 생겨서 오직 물도온 하인들만 하는 십자가 앞에 나타난 영광과 부활을 경험할 수 있도록 하나님의 백성들 오늘 이 시간 축복하여 주시옵소서 역설적인 이 복음의 기쁨을 다시 한번 회복하는 우리 그리스도인이 될수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 그래서 소망이 없는 세상에 내가 하나님이라고 믿고 그러한 가운데서 너무나도 좌절하고 회의에 차있는 그러한 사람들에게 다가가서 이 놀라운 기쁨을 전해줄 수 있는, 섬길 수 있는 우리가 될수 있도록 주님께서 인쳐 주시고 성령 충만함으로 우리를 붙들어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 주께서 나를 위해서 다 쏟으시고 죽이셨기 때문에 그리고 주께서 나를 위해서 부활하셨기 때문에 주님 저는 소외도 괜찮습니다. 내 안에 그리스도가 계시기 때문에 주님이 흥하셔야 합니다. 라는 고백을 통하여서 다시 한번 우리 안에 주님의 기쁨이 충만하기를 원하는 또한 그런 복음을 증거하기를 원하는 또한 그렇게 이웃을 섬기기를 원하는 하나님의 백성들의 위대한 고백이기에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘.